2: Jakob,
3: Jakob, øh, har du egentlig en god 1. maj-anekdote?
0: Altså, nu sætter du forventningerne højt med anekdoter, men, øh, men jeg har da en, en 1. maj, som jeg har skrevet en bog om. Nå, ja, okay, så må den jo ja. ligesom kunne noget. Ja, måske ikke en hel bog, men det er jo, jeg skrev jo for mange, mange år siden en biografi mm -hmm. af Helle thorning mm -hmm. øh, lige øh, før hun blev statsminister. Mhm. Mm og, øhm, og den bog, den slutter faktisk øh, med en scene fra 1. maj 2007. Wow. Det er jo vildt at tænke på, hvor mange år siden der. Ja. 2007, 16 år siden. Øhm, hvor jeg var med hende rundt øh, som flue på væggen. <laughs> apropos, det går på. Ja. Jeg var flue på væggen øh, 1. maj. Altså det var jo en journalistisk bog, så jeg var jo ikke en, en del af hendes følge på den måde. Men jeg fulgte bare med rundt øh, 1. maj 2007. For at se, hvordan denne her mm -hmm. nyvalgte, relativt nyvalgte socialdemokratiske øh, formand, hun, øh, hun klarede den 1. maj. Fordi diskussionen på hende, det var jo fra før hun blev formand, mens hun var formand, og til dels også efter hun har været formand, har været diskussion om, var hun egentlig socialdemokrat. Ja. Og, og sådan noget kan man jo, kan man jo prøve at måle først. Ja, det er en test. En test, og, det, ja. og en af testene, det er jo, om du siger ordet. ord Om du siger kammerater. ja, ah, yeah, okay. Og, yes. øh, og vi startede uden til tidligere morgen og hun sagde i sådan en nøglesætning, i, i den tale, hun er med, man har jo altid en tale med, som man holder uh, flere gange, ja. det, det er i hvert fald det, det almindelige, mm -hmm. der, der sluttede hun af med at sige, kære venner, Ah. Og så var vi videre til, jeg tror, det var Vejle, og vi var vist et sted mere før. Sidst på efterret, du sagde, kære venner, kom så venner, vi skal, vi kan. Mm -hmm. Men da vi kom til Silkeborg, og solen skinnede, det var sådan rigtig flot første maj. Meget, meget varmere, end den har været i år, ikke? Jo. og fadølet flød frit fra hanerne i, i Silkeborg. Og, så ja. meget skønt. og jeg havde gjort det et stykke tid. Ja, gjort det et stykke tid, og der var en god stemning, og... Det var en skøn, skøn dag og flot grøn sted lige uden for Silkeborg. Mm. Og da hele Thorning så kommer til, til kulminationen på sin, på sin tale, så siger hun, øh, så siger hun, det middelmådige er aldrig godt nok for Danmark. Og mm. derfor, kære kammerater, har Danmark brug for en ny regering. Wow. Og så sad der en lige ved siden af mig, som sagde, hun sagde det kraftedeme. <laughs> <laughs> for rigtig syngende midtjysk. Okay. Og det var jo fordi, Altså det viste jo, at ja. det der ord havde betydning. Ja. Der sad også
3: socialdemokrater og ventede på, siger hun det eller hvad? Og der, der gjorde hun det så. Man skal jo kunne sige den slags, øh, på den rigtige måde, ja. ligesom et andet ord, som, øh, som, hvis du ikke er socialdemokrat, så kan du ikke sige ordet bevægelsen. Nej. på den rigtige måde Nej, det, er det er ligesom øh, er det at mærke til det for en der er jo ikke længere officielt er med i, øh, i bevægelsen er jo Bjarne Korydon, men han kan stadig sige ordet bevægelsen <laughs> okay. på, på lige præcis på den der måde du ja. kan ikke efterligne det du kan kun sige det hvis du er det ja. Ja. Nå. det er meget sjovt Jakob, øh, ja, annons... har du har, har du nogen har du 1. maj? Jamen jeg har ikke, jeg, jeg, jeg har sådan en altså, jeg har ja. jo kun prøvet altså sådan ja. 1. maj. Øh, jeg kan ikke huske 1. maj noget som helst da jeg voksede op eller noget så, men, men så flyttede jeg til København. Øh, det må have været i år 2000 eller sådan noget. Mm. Og så skulle jeg prøve det, du ved, ølerne og gammeldansk og morgenbrød og, ligesom, og så skulle man op, op i op og være der hele dagen, ikke? Og øh, da vi kom op i Fældeparken, der fik jeg sådan en mærkelig åbenbaring af nihilisme. Altså ikke... Øh, jeg anerkender jo fuldt ud alt det historiske, mm -hmm. der også er med Fældeparken, og hvorfor det er i Fældeparken, mm -hmm. og alt, hvad der er foregået der. Men det er jo ligesom afstanden mellem... Jeg kommer der med, du ved, SU på lommen, ja, ja. og jeg er så langt væk fra, fra det, man fejrer... Og ja. øh, jeg tænker, det går sgu ikke det her. Og så, kørte jeg, så kørte jeg ind i HRM og købte en korberjag, som jeg synes fik mig til at ligne Jack Nicholson i, i, i Gøgeredden. Og så tog jeg hjem og, og studerede i stedet for. Og siden der har jeg sådan set ikke rigtig... Øh, er, du ved, er, jeg, jeg følte mig som en, der snyltede på noget, der havde ja, okay, værdi for nogen. Ikke for ja. Men som øh, det, er ikke, det er simpelthen ikke noget, jeg har vokset op med. Nej, okay. mm. ja, sure. Men Jacob, grund til at spørge om det der med de der anekdoter, det er jo fordi, at som vi annoncerede sidst, så er det her sådan en, en special om 1. maj og fagbevægelsen og forholdet mellem fagbevægelsen og socialdemokratiet. Der er jo nok at tale om, kan man sige. Det er jo det, fordi som optakt til den her podcast, så har fagbevægelsen lavet rav i den på allerhøjeste niveau. Så vi skal også tale om Lidt mm -hmm. og hvordan øh, den sag står, og hvad der sker øh, og skal ske her de kommende, de kommende måneder. Det er en dramatisk
0: optag til 1. maj, også med direkte opkald fra, fra regeringen i en kronik i politikken lige før 1. maj. Kom mm. nu, øh, vi, vil godt, øh, vi vil godt snakke mere. Præcis.
3: Så, og vi skal jo også sige, Jacob, at øh, vi optager øh, tirsdag, fordi jeg skal anden til maj, anden maj. <laughs> for jeg, jeg tager på ferie. Ja. Øh, øh, ugen ud, øh, men vi sender den her episode ud, og det er jo også meget symbolsk, på fredag, som er Danmarkshistoriens sidste stor beddag. Det er jo ja, det, øh, det. Det er jo vedtaget ved lov, den er afskaffet, men det gælder så først
0: fra næste år, præcis. så øh, ja, du skal så fejre den på under sydlige himmelstrøg. Det skal eller? jeg jo. Du en engang kan huske, at podcasten fortalte, hvordan den der... Aften før bededag med vederne
3: og sådan noget. Det I er, love it. Ja. Simpelthen. Jeg er så vild med krydderbolle. Jamen det Jeg må fejne når jeg kommer hjem. Ja, det bliver nødt til. Ja, jeg må få jeg nogen til at købe en... nogen videre og så øh, gemme dem til mig. Ja, okay. Ja, no. Spændende. Ja. ja, det er planen. Jeg byder velkommen til det veldækkede bord af varme videre der er det går på. Ja, det er jo flum på væggen segmentet, men lad os i stedet for at være aktuelle, så lad os sige, at vi må, vi må vælge fra, fra, fra hele, øh, hele historien. Nu, nu kan Æh, jeg
0: godt mærke, hvor det her det bærer henad.
3: Ja. <laughs> skal, jeg, skal jeg starte med min først? Ja, kom bare. Jeg vil gerne vælge øh, et eller andet sted der november december 1987. Ja, lige præcis. Øh, I det forhandlingslokale, hvor... Øh, Fælles fælleserklæringen af 1987 blev ble forhandlet på til, plads. Til de få DK lyttere der ikke måtte vide
0: det, ja. så er Esben Schøring manden, der var det sidste år, øh, faktisk ja. arrangerede en helt konference med ja. i Altingets ja. alene om fælleserklæringen, hvor alle mulige øh, meget, meget, meget kloge mennesker kom og, ja. og holdt gode indlæg om fælleserklæringen ja. og dens betydning.
3: Vi er jo en kreds af meget forskellige mennesker, vil jeg sige som mener, at, øh, at det er at, øh, et næsten helligt øh, dokument, og i hvert fald... Øh, hvad ja,
0: det er svar på Reagan-selskabet,
3: det her. Ja, det kan man sige. Præcis det. Øh, ja. Det er øh, for dem, der ikke øh, 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 lige sidder og tænker, hvad det, nu, fælleserklæringen var? Fælleserklæringen er en berømt trepartsaftale, ja. øh, som i eftertiden jo særligt blev berømt, fordi det er der arbejdsmarkedspensionerne blev, øh, blev etableret. Ja. Altså det her med, at lønmodtagerne selv sparer op til deres pension, de bliver investeret de her penge, det vil sige, at lønmodtagerne bliver kapitalejere. Og nu nævnte du den der, den der kronik, som SVM-regeringen spillede ud med, og den handlede jo netop om, ligesom om ånden i fælleserklæringen, Præcis. og om det der med arbejdsmarkedspensionerne, fordi, og det skal vi jo tale mere om senere, at de rigtig gerne vil have i regeringen, at det her spørgsmål om pensioner Arne Plus og hvad der ellers er, bliver en del af en, mm. af, en, af en trepartsaftale, som på en eller anden måde skal kunne være en videreførelse ja. af øh, fælleserklæring. Men hvad det hedder, jeg synes jo, at det er lige så skilsættende, at øh, fagbevægelsen, der de skriver under på fælleserklæring, skriver under på et dokument, der omtaler løn som en omkostning. Altså, det er jo arbejdsgiverens perspektiv på løn. Mm -hmm. det, er, det, er en, det er en omkostning, men det går... Det nikker fagbevægelsen ligesom til at se det på den måde, som jo selvfølgelig er et spørgsmål om det slagordet var øh, dengang, at man gik fra lønfest til jobfest. Altså at man i stedet mm. for at kræve meget høje lønstigninger i højkonjunktur, som så ligesom gjorde, mm. at øh, det blev for dyrt, når der var lavkonjunktur, så får man simpelthen, at okay, vi en stabil lønudvikling for at sikre, at flere og flere får jobs. Og det har jo været og grund til, at, at så altså, mange synes, at fælles er så spændende, er, at den, det projekt lykkedes. Altså, vi er jo også børn af 80'erne jakker. Mm. Dengang var ja, ja. arbejdsløshedsprocenten over 10 procent. Ja, ja, det var... Altså, vi kom lige ud af kartoffelkuren, tror jeg, Præcis. Da, da
0: det her skete. Det var krisestemning. Det var, Præcis. Øh, det, det var det, man vågnede op til i, i radio og tv-aviser.
3: Og det knækkede øh, blandt andet, som følge af en ny måde. Mm. Fagbevægelse, arbejdsgiver og staten ja. øh, arbejdede sammen. Og, og den så, forhandling, den ville jeg bare. Den proces, den gad jeg godt at have været vidne ja, til.
0: Det, 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 det spændende er jo nogle gange... Om når man skriver historie, og man så ved, at man skriver
3: historie. det er det jo ikke. Nej, fordi det, Nej. alt det handler jo om fortiden. Ja. Det handlede om det pres, der var på, ja. på pensioner, at der var nogen, der var på tjenestemandspensioner, pensioner, mm. nogen, der havde mm. og så, øh, hvad der hedder, en eller anden form for, for selv at kunne spare op, og nu vil man ligesom have det udbredt, ja. og der var pres. i borgerlige, de ville selvfølgelig vildt gerne have. At, øh, at folk sparede op til egen pension, så det blev løftet væk fra staten og alt det der. Ikke? Ja. Men nej, det har de ikke. Det var der en kamp, der stod i, i øjeblikket, men bagefter, det startede jo også i det små arbejdsmarkedspension, det startede med nogle bittig, små procenter, øh, og i dag, der er det jo øh, ko konvention, ikke? Nå, men det er bare for at sige, det interessante der er, er jo på den ene side, at fagbevægelsen kapitulerer på en vis måde. Mm. Altså det vil sige alt det der med strejker, og der kom selvfølgelig også strejker mm. efterfølgende, men apropos den overenskomst, der lige igennem, så kan man jo se, hvor meget det der med, at vi gider ikke det der at strejke noget. Lad os nu gå ind og lave øh, aftalen. Mm. Og på den anden side, så er det jo lykkedes dem at vinde det som fagbevægelsen jo på andre sat til i verden for. Realløns øh, stigninger over tid, hmm. øh, flere rettigheder, bedre forhold, alt ja, det der. Ikke? Og
0: ikke mindst synes jeg, at altså, ja, pensioner betyder, har jo også frisat danskerne på en måde, som meget få andre europæiske lande kan, kan sammenlignes med. Fordi at rigtig mange danskere, ikke alle, men rigtig mange danskere, ja. har en pensionsopsparing, som ja. giver en helt anden frihed til højere levestandard og eller tidligere tilbagetrækning, det, det. som jo, vi alle ved, er et af tidens helt store politiske spørgsmål. Ja. Altså, det, det kan jeg godt forstå. Der mm. ville vil jeg egentlig godt have været med dig, ja. men jeg, jeg vil nu alligevel skrue tidsmaskinen cirka 30 år Aha. tættere på. Ja. Så er vi oppe i 2017, mm -hmm. for sådan 5-6 år siden, fem og et halvt, seks år siden. Jeg vil godt have været, have været flue på væggen over i LO-hovedkvarteret, som det hed dengang. Det er jo det, der hedder FH nu. Mm -hmm. Da, da fagbevægelsen besluttede at sælge sit forsikringsselskab, der hed Alka, som de jo solgte til, til tryk, tror jeg det var, mm -hmm. for omkring 8 milliarder kroner. Ja. Og det er jo sådan lidt en årsigt historie, men som... Øh, som jeg er blevet opmærksom på igen i, i løbet af de seneste par uger, ikke mindst på grund af, af de historier, som vores kollega Jacob Bjergård har skrevet på Altinget i arbejdsmarkedet, hvor han har skrevet om, mm. om 3F's... Øh, Pengeforbrug. Renskab. Pengeforbrug, ja, det kan man huske. De har jo tabt, jeg tror han skrev, at har tabt en halv milliard år, over fem år. <laughs> og, øh, og noget af det, skal man huske at sige, er værdipapirer, der har mistet værdi, ja. og den slags går op og ned, ja. og så længe man ikke sælger de aktier, så kan de jo gå op igen. Præcis. Men der var også et driftsunderskud på, jeg tror, 200 millioner sidste ja, år. Det er, ja. jo, det er jo også penge i, i slutningen af måneden for de fleste 3 oh. øhm, og, og der kommer de her alkapenge altså ind, fordi mm. det, der sker i, i 2017, det er jo, at de penge bliver fordelt ud mellem de øh, fagforbund, der, der ejede det. Den større, jeg tror, LO-forbunden ejede cirka halvdelen af Alkasser. Der røg cirka 4 milliarder kroner ind i LO's forskellige forbund dengang. Ja. Jeg tror, alene Lene 3F, som jo er det største forbund og havde den største ejerandel, har fået noget, der har ligget i omegnen af 2 milliarder kroner, sandsynligvis på den gode side af 2 milliarder kroner. Mm -hmm. Og og det, synes jeg, er, er spændende. Hvad, hvad har det betydet? Altså, og, og hvordan er de penge? Hvad, hvad har de snakket om, hvordan de penge skal bruges? Ja. Og, og noget af det, vi måske kan se i dag, der kan vi måske se en del af svaret, at i 3F, der har de besluttet sig for, at bruge dem. vi skal give den gas. Ja. Altså, de har puttet helt utrolig mange penge ud i deres lokale afdelinger. Mm -hmm. De vedtog kort efter en visionsplan, der skulle skabe øh, vejen for fremtidens træ. For den hende blandt andet det her med at putte utrolig mange penge ud i deres lokale afdelinger, Aha. og forhåbentlig skaber det jo så, øh, det kan være det holder kontingentet nede, det kan være det giver mulighed for at få nye medlemmer, mm -hmm. men, men, men de bruger utrolig mange penge, og andre forbund har måske valgt at lægge dem mere over på en kistebund, eller i nogle værdipapirer som kan gå op og ned, som en del af den at den konfliktkasse, der mm -hmm. jo skal være, og sørge for, at fagforbundet altid har, mm -hmm. har noget at stå imod, Men hvis der kommer en stor konflikt, for man kan jo aldrig vide, og, og alene det at have muligheden for at kunne tro med det, er jo
3: en meget vigtig del af et fagforbunds magt.
0: Ja. Så jeg synes, det er spændende det der.
3: Altså, hvordan man reagerer på, at øh, lige pludselig så bliver der sat 2,2 øh, milliarder kroner ind på kontoen. Ja. Altså, hvordan det, og, om det, også,
0: også fordi, hvad det gør for dit hoved, ja. fordi, fordi det der sker med et forbund, som tre efter får 2 milliarder, og som jo i forvejen... Altså at de driver nogle ejendomme, parkeringskælder og andre ting. Mm -hmm. Det er jo, at de får en økonomi, der på sin vis er løsrevet fra medlemmerne. Altså det er ikke længere så vigtigt, dels hvor mange medlemmer der Nej. er, hvor meget de betaler i kontingent, mm -hmm. for det er slet ikke det, som økonomien hviler på. Den kører på nogle helt andre tandhjul. Ja. Og det kan jo være enormt befriende, men jeg tænker også, det kan gøre noget ved den måde, man tilgår arbejdet på, ja. hvis det ikke er medlemskontingentet, der er... Det er jo lidt ligesom, hvis nu, hvis nu du mm. havde en økonomi, hvor der røg 2 milliarder ind på din bankbog i morgen. Så, altså, tror du, det ville ændre den måde, du gik til altinget på, for eksempel? Altså, hvis du, hvis du ikke havde noget behov for at få nogen som helst penge herfra?
3: Altså, øh, jeg er jo vildt bange. For altså ikke fordi det kommer til at ske, men altså ja, det, det forstyrrer jo ingenting. Det tror jeg på. Jeg tror ja. at man bliver, man mister, man mister virkeligheden mister sin uh, sin tyngde, tror jeg, hvis man har, hvis man opnår den form for for riddom, mm. specielt hvis man ligesom ikke har, hvis den ligesom penge med kommer kommer dumt eller sådan lidt, eller ja. der er som bliver blevet arbejdet en masse penge eller jeg ved ikke, ja det må være utroligt værd.
2: Jeg er rigtig ked af, at jeg jo, øh, har set mig som en person, der godt kunne være lige med rigtig mange mennesker. Og, øh, og jeg konstaterer, at min adfærd, den skal ændres, så den blev ændret fra i går. For jeg må stadigvæk så sige, at jeg er en af de mest magtfulde personer. Og derfor kan jeg øh, ikke, nu siger jeg, have den opførsel.
3: Ja, det her, det var det Rigskov i det, hun ikke vidste. Uh, men som det var De sidste timer af hendes uh, formandskab som, som formand for, for, for FH mm -hmm. Da vi sendte Sidste uges på Ud i den uh, digitale æder Der var hun stadig formand uh, ja. Men med en ventende uh, Advokatundersøgelse Øh, ingen af skulle rigtig se hende egentlig øh, fortsat, men det holdt hun jo, øh, havde hun jo holdt fast i. Og det, der så sker... Ja, og det
0: havde, og det havde FH's øh, ledelse jo, jo besluttet at ja. holde fast i. De havde sagt, nu må, vi lige, ja. nu må vi følge de procedurer, som vi har stillet ja. op for den her slags, og som præcis. de altid
3: opfordrer arbejdsgiverne til at følge. Præcis. Vi må have en ordentlig undersøgelse,
0: og så må vi kigge på det. Men ja. det holdt ikke længe.
3: Hent på eftermiddagen, der trak øh, HK øh, ved formand Anja C. Jensen støtten. Og, øh, og så så skete der det i af, af, af fredag aften, lørdag, at flere flere forbund fulgte, fulgte tropper, sagde, vi har ikke længere tillid til Lisette riskov. Og, øh, og så indkaldte man til et nyt krisemøde i FH der lørdag, og så blev det meddelt, at hun, nu tog hun overlov. Altså, nu ja. var hun der ikke mindst, den der advokatundersøgelse øh, foregår. Og det seneste nyt her tirsdag, det er, at man har meldt ud, af den der advokatundersøgelse ja, skal så,
0: være... Hun tog overlov lørdag, og søndag meldte, at hun så, at, at hun, hun sig. stopper. Ja, sig, nu trækker ja. hun sig.
3: Æh, det seneste nyt her tirsdag er, at, at det er blevet meldt ud, inden for, efter endnu et øh, møde i FH, at, øh, at den her advokatundersøgelse vil være færdig før sommerferien, og det er vigtigt, fordi de skal jo holdet en ekstraordinær kongres, hvor skal vælges en ny, og der havde håbet så vidt, øh, jeg har forstået det været, at det, kunne også være blevet, det hele kunne være blevet gjort, mm. øh, så man var færdig, øh, inden industriferien gik i gang, fordi der starter et meget tidligt et, 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 en, en vigtig øh, politisk sæson for, for fagbevægelsen mm. lige efter sommerferien. Men nu er det så sådan, at man nok kommer først frem til august, før der, før der er erstatning for Lisette ja. Det er ligesom ja. den der del sag. Men jeg tænkte, lige, ja, hvis vi ligesom skulle kigge på hende, og ligesom at okay, lad os lige tage den der MeToo-sag først, og så ligesom kigge på hendes virke og, og FH. Ligesom, hun er jo hendes formandskab, og FH er jo lige gamle. Hun ja. er første formand for, ja. for FH. Lad os lige kigge på, på, på den der MeToo-sag. Jeg synes jo, det hun siger her i det her klip vi spillede, er en utrolig stor indrømmelse selvfølgelig indrømmer hun, at der har foregået noget, der ikke skulle være foregået, mm. men det er den der sætning om, at hun, at hun har set sig selv som lige, mm. øh, at hun har været blind for, hvordan hendes, øh, hendes adfærd Men det, synes jeg, altså det tror jeg på, Hun hun rigtig mener. Jeg tror ikke, det er sådan en spundet Nej. bemærkning, og jeg tror, det i virkeligheden er meget af, af problemet i mange MeToo-sager. Ikke alle, men rigtig mange. Det er det, at, at dem, der har magten, er blinde for, at de har den, og at der ligger noget i vores kultur omkring, hvor vi dyrker den, det lige, den flade struktur, alt det der, hvor det på en eller anden måde bliver glemt, at vi jo ikke er lige. Ja,
0: lige præcis. Men jeg synes, jeg synes vores gode kollega Søren Fris, som også har dækket arbejdsmarkedet i mange år, har skrevet det utrolig godt i en meget personlig analyse. Han har skrevet ud på Altinget, der har den, synes jeg, udmærkede rubrik. Dengang Lisette Rigsgaard stjal min mojito, og hvorfor FH er i kæmpe krise uden hende. Ja. Og den handler jo om, at, at Søren Friis, han engang arbejdede over i, i LO på et af fagbevægelsesmedier, ja. og, og så havde de en fest, og så kommer Lisette Rigsgaard hen og vil danse, men det ville Søren ikke, Nej. og så snubbede hun i stedet for hans mojito og gik ja. videre. Ja. Så det var jo helt hamløst inden for metoo men han brugte det til at sige, at alle vidste, at hun mm. var blind for sin egen position, ja. når der var fest, og når der var, ja. når der var alkohol. Og det er jo det, vi kender ja. fra rigtig, rigtig mange mitoser i mediebranchen og alle mulige andre brancher. På den måde, ja. det eneste nye her, det er selvfølgelig, at det er første gang, vi har en meget prominent
3: kvindelig chef, der, bliver,
0: der bliver fanget i denne, her, i denne her dynamik.
3: Og det har vel også spillet lidt en rolle, fordi det, når man taler med folk i fagbevægelsen, så er det, der er jo ligesom, der er nogen som er skuffet og vrede over at netop den der med aftalen med, at mm. vi havde aftalt med advokatundersøgelse, og så bliver det ligesom, så kører man bare udenom det mm. på grund af et offentligt, hvad de oplever som et offentligt pres, øh, og spiller den rolle her, at Liset Riskov var, var kvinde, og hvis man ikke gjorde noget øh, hurtigt og abrupt, øh, så vil hele metoo diskussionen ligesom på en eller anden måde ryge på gulvet.
0: Yeah. Jeg tror mere, det spiller noget af rolle, at hun var FH-formand, end at hun var kvinde. Jeg tror, vi havde set det samme, hvis det havde været en mandlig FH-formand, hvor de her ting var kommet frem. Mm. Fordi problemet er jo FH's troværdighed. Det er ja. jo det, der er på spil altid i min sager Jeg synes, jeg, ja. vi snakkede om det med moderaterne for nylig, at, at spørgsmålet er jo ikke, om den, der er anklaget, skal straffes. Altså, man skal jo passe på med at putte ind i sådan en ja. Det, der er spørgsmålet, det er, om man som organisation, uanset om det er et politisk parti eller her en fagforening og man har troværdigheden intakt, ja. hvis man ikke håndterer det her mm. på samme måde, som man kræver, at andre skal gøre. Mm. Ikke? Og FH kræver jo, at, at, at alle tager MeToo-sager meget alvorligt. Selvfølgelig gør de det, mm. og derfor var, var de nødt til at tage det meget alvorligt, uanset mm. om det havde været en, en, en mand eller en kvinde. Og, og så er der så opstået stor interne rifter, tror jeg, i, i, i fagbevægelsen, ja. fordi at de sidder og beslutter... Vi gør det, som vi har aftalt, vi tager en advokatundersøgelse, og dårligt er de kommet ud i lokalet før HK's mm. relativt nye øh, mm. formand, Anja Jensen, øh, går ud og siger, at øh, hun, hun hvis hun er blevet underkendt af sin hovedbestyrelse, de ja. vil have, at hun skal gå af med det samme. Ja. Jeg tror, mistanken i store dele af FH er, at det var ikke noget, hovedbestyrelsen behøvede at overbevise hende om, at hun ligesom ikke, øh, ikke holdt den aftale, hun havde indgået. Og det er jo en anden ting i fagbevægelsen, der ligger dybt i deres værdisæt. Ja. Det er, øh, når man har lavet en aftale, så holder man en aftale.
3: Og der er der en anden perspektiv på det, der er jo så... Jamen, hun, altså det der skrækscenariet, tror jeg, blandt andet fra HK, det var, hvis, hvis Lisette Rigskov var blevet siddende som formand... Altså, det er altså det, hvad, skal, hvad gør vi, når hun går op på scenen første mandag ja. og holder en tale som farbe, Altså, der, ry, ja. der, der, reduces, det er, der forsvinder al legitimiteten jo, ja. hvis, øh, hvis det sker. Det kan ikke... Det, kan, det går også rigtig, rigtig hurtigt for alle parter. Det skal ja. vi jo øh, huske på her, det er ikke? er altså, Selvfølgelig allermest hurtigt for lige sætteriskov. Ja. Ja. Øh, men det gør det også for alle de andre. Mm. Og det er jo det der med at sige, okay, du sidder i et lokale, og så skal du sige til en eller anden, okay, det over det er slut, du er ude, den kan være svær. Øh, men også det der med eller, at få tænkt, at jeg siger, okay, hvor er vi om mm. en måned, hvor er vi om to måneder, hvor er vi om et halvt år? Og bare det der udsigten til, til at stå, øh, at hun stod på 1. maj, det, ja. det kan jeg jo godt se. Det, altså, der burde der være nogen, eller Lisette Rigskov selv har sagt, det går jo selvfølgelig ikke. det går jo ikke.
0: Ja. Men det kunne jo også være, altså hun, hun nåede jo sådan set at gå på overlov om lørdagen, før hun så trak sig helt søndag. Så der, var mange, der var mange mellemveje der. Altså Jon Stephenson har da forløbig sig igennem på en overlov, men den gik ikke for hende. Hun var Ej. også, hun var også en, en større profil end Jon Stephenson og stod på en anden måde i spidsen for projektet. Så det, ja. det gik ikke, men det, det er vigtigt at holde fast i, at jeg tror, at opgøret efter Lise Attigisgaard, som MIT to er, er langt fra forbi, fordi som du sagde, nu skal advokatundersøgelsen gennemføres, man kan høre folk, der taler om, ja. at nu skal, vi, nu skal vi se, om der er nogen, der dækkede over hende, og det, det, på den måde er det jo også ligesom alle andre mitus sager at der Frank Jensen faldt på Københavns mm. Rådhus, da Morten Østergaard faldt mm. på de radikale, ja. at selvfølgelig var der masser af mennesker rundt om det, ja. der vidste, ja. at det der, det var en ting, men som, du ved, ikke havde råbt op, fordi at sådan var det jo bare, ja. og sådan vil der også være folk, der ja. er i LO, og det vil jo være noget, som nogen nu kan bruge som våben mm. i den magtkamp, der nu begynder om, ja. hvem der skal tage over, fordi det er jo en, en hovedorganisation, der har mange interne splittelser på kryds og på tværs, som, øh, som nu vil, vil, vil bliver synlige, når de skal finde frem til, hvem der skal afløse Og
3: sådan, som jeg hørte, så det er den der, der advokatundersøgelse, den skal ligesom til at klire, hvem kan stille, egentlig stille op som den næste FO, for det skal være en person, der er uplettet øh, ja. af det her. Øh, fordi ellers så er man, så, så er man jo tilbage i, 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 det samme, i det samme problem, så man kan sige, selvom at der jo nu bliver smidt en masse navne op, hvem kunne blive den næste, mm. så er det, der lyder internt fra, det er, at her, det her det skal afdækkes, inden at vi går i gang med sådan en seriøs uh, kandidat og ja. ja,
0: Det er jo også en måde for alle at, at vinde noget tid på, så, øh, så, 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 så det er meget naturligt. Der vil gå noget tid, der vil cirkulere nogle navne, der er nogen derude allerede, men ja. noget af det, jeg er rigtig spændt på, det er jo, om man i den afstemning, hvis der kommer en afstemning, hvis de ikke bare kårer en, en formand til ja. sidst, hvad der også er ret men hvis der kommer en afstemning, så bliver det rigtig spændende at se, om skillelinjerne i store træk kommer til at gå efter de gamle LO-forbund og de gamle FTF-forbund. Det er ja, de to hovedorganisationer, der er offentligt ansatte og privat ansatte. Ja, sådan sagt. Ja, der var også præcis. nogle offentlige ansatte, det gamle L-ord, der er sådan lidt, men, men, men groft sagt, ja. er, det, er, det, er det det? Kommer der til at gå nogle skillelinjer der? Ja. Og, og man kan også kigge på andre skillelinjer nu, altså hvad med altså, HK nu, ja. uh, tilsyneladende, lagt sig meget hårdt ud med både 3F og, og metal på grund ja. af, af at de, at de lidt løb fra, fra, fra den her aftale om, ja. om at, at holde sig til advokatundersøgelsen. Så der bliver mange spændende skillelinjer at, at holde øje med, men på bundlinjen for det hele står jo bare, at det er en organisation, som simpelthen lige få dage inden havde fået opfyldt det, der altid er en hovedorganisations hedeste drøm, nemlig at få et brev fra statsministeren, hvor der står, ja. vil I ikke være rare at komme over, ikke bare én gang, men i en permanent institution, for vi har så mange problemer, og vi kan kun løse dem sammen med jer. Ja. Og det, der svar er altså jo, vi, vi vil godt komme vi skal bare der, finde ud af hvem der går lige tre måneder til vi har en formand og sådan. Ja, ja. det er ikke godt
3: det er, det er selvfølgelig ikke, ikke godt og, og, og som du siger det, de der indre splittelser Øh, spændinger, der nu er. Øh, det er jo også et spørgsmål om, hvad det er for et FH, der kommer ud det er det. på den anden side ja. af det der. Ikke? Altså bliver det, fordi hvor det meget en kompromiskandidat bliver det, hvor meget, øh, du ved, øh, vi går og kigger meget, du ved, hvem er af stærke profiler, og det, altså, du ved, man kan bare tage alle forbundsformer og hive, du ved, hun er det ene, og han er okay. det andet. Men, men det skal jo være en person, som kan få det samlet. Øh, en, det skal være en forhandler, øh, mm. en intern forhandler, der skal kunne, kunne formidle meget ja. forskellige interesser. Ikke? Og vi snakker
0: altså om nogle forbund, som lige her, 1. maj 2023, rigtig mange af dem, har, har sagt til, til alle socialdemokratiske ministre og folketingsmedlemmer, ja. I må godt være blive væk fra vores 1. maj-arrangement. Ja. Ja. I er ikke velkomne her. Ja. Det, altså, ja. Det er meget specielt situation.
3: Lad os lige også kigge på, nu har vi lidt hul på det, på hendes virke som, som, som formand, Jakob. Nu har vi nævnt det nogle gange, de blev stiftet, FO blev stiftet i, i, i 2019. Hun er, den første, hun er den første formand. Man lagde de der LO og FTF sammen fordi, for at løse et problem i den danske fagværelse, nemlig faldende medlemstal. Så nu slog man ligesom øh, pialterne sammen mellem de offentlige og de private, øh, for at få sådan en, en power, en numbers, kan mm. man sige. Ikke? Mm. Men netop bliver jo stadig som en skrøbelig orientation, som, og det er jo noget af det, man spørger sig selv om nu, er FH en institution, der sådan ligesom er stærkere end alle delene, så at sige? Øh, lidt ligesom kender som de gamle magtpartier. Mm. De er ligesom på en eller anden måde større, større end Mette Frederiksen, ikke? Også selvom mm. at hun er meget succesfuld. Venstre på en eller anden måde kan ikke forestille sig, at Venstre mm. er der som parti, uanset hvem, der nu måtte være, være formand. Er det det? Øh, er det der, der synes jeg, at der er sket noget i, i, i den her periode omkring Stor bødedag, mm. fordi det, der jo var med Stor Bede det var at det var noget, der kunne forene privat og offentlig. Og det gjorde, at Lisette Rigsgaard lige pludselig kunne træde frem. Hun fik jo sit offentlige gennembrud, som, og måske også sit interne gennembrud, hvem ved, men i hvert fald det offentligt gennembrud, som en, der kunne... Altså, hun brugte den her sag også til ligesom at, 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 at profilere sig selv. Hun hun blev kendt i mange danske hjem. Men min bud er også at sige, at det, der skete for hende der, det var, at det, jeg fik en tanke på et tidspunkt, og jeg ved præcis, hvornår jeg fik den, at hun på en eller anden måde overspillede sin kort, ja, at, hun blev, at hun på en eller anden måde blev for afhængig af den der... Du ved, du FH-formand, du sidder højt oppe, langt væk fra dem, du ligesom skal repræsentere. Lige pludselig oplever du repræsentation meget stærkt. Du repræsenterer dine medlemmer, de følelser, der var, den vrede, der var omkring bededag. Det
0: begyndte i virkeligheden, begyndte i virkeligheden under corona, hvor er hun jo meget stod i spidsen for nogle af de treparter, der blev lavet under corona. Det, det vil jeg sige, var hendes. Det kan godt være, at hun ikke blev lige så kendt ja. som Michael Laudrup, men ja. hun, det var der, hun rigtig blev en offentlig figur, første gang, der ja. rakte ud over være kendt i fagbevægelsen. Men jeg ved også, der var folk i bevægelsen og i, i de store medlemsforbund, som dengang måske synes, mm. at hun tog lige lovlig meget af rampelyset selv. Og, ja. og, og det, er en, det er jo en evig udfordring for er en LO-formand i gamle dage, en FH-formand nu. Det er, ja. at man står jo ikke spidsen for et enligt fagforbund. Det er en ja. man har brug for nogle for scener, hvor man kan stille sig op og tage
3: noget rampelyset. Det gjorde hun under corona, og så tog hun sådan en helt store med, med bededag, hvor hun gik i front. Og for mig, der var den knækker. Der var at jeg siger, at der er noget galt her. Det er, når hun står på SF's landsmøde og skælder Pia Olsen Dyr ud over, at der ikke kom en folkeafstemning om at De kæmpede ja. sammen i enhedslisten på det der. Det synes jeg udviser en person, som havde nu taler om, at hun var blind for sin egen magtposition. Det er altså blind for, hvad politik er for en størrelse i Danmark, fordi den der folkeafstemning, det var også det, SF'erne sagde, det er jo en bombe under det repræsentative demokrati. Vi vil gerne, de siger, SF'erne vi vil jo gerne kunne til, til bestemme ting og øh, gøre til institution i Danmark, som de borgerlige hader. Øh, hvad, altså, altså så, hvis vi skal have det her til folkeafstemning hver gang, jamen, så, kan, så, så er der ikke øh, parlamentarisme i, mm. i, i Danmark længere. Og stille sig ud som FH-formand på noget, der grundlæggende er den yderst yderste, yderste venstrefløj ja. altså enhedslistens næsten revolutionære syn på øh, samfundet. Der, det 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 knækker ja, for jeg helt mig. Enig. Og jeg tror der har været mange konspirationsteorier
0: frem i den her uge om, om det i virkeligheden var socialdemokratiet der ligesom plantede den der historie om Lisette Risgård og ja. og hendes som en straf for stor bededag. Og at, så var det time lige op til 1. maj og ja. sådan. Jeg ja, jeg tror som vi også har snakket om i andre sager før, man skal være utrolig forsigtig med at tro Altså, at man lige kan tegne sådan noget. Selvfølgelig kan man, kan man gå og lægge ting. Der har været utrolig mange mennesker, der har vidst det her. Vi ved nu, at både Danish og har arbejdet på den her historie rigtig, rigtig længe. Målsvis, ikke? Jo. Så, så jeg vil passe, være meget forsigtig med at fæsne lidt til det. Men, men det, jeg tror, som bliver spændende, når vi i dag får historieskrivningen, det bliver egentlig, om hun også overspillede sin kort internt med den krav om den folkeafstemning. Mm. Hadelig sættelig rigsgård egentlig mandat fra alle de store forbund, da hun stillede sig op på et billede, som, som jeg kan huske, hvor hun står der, med ja. alle forbundsformændene min. stående lige bag sig. De stod ja. jo der altså, virkelig ja. og lignede en, 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 en tæskehold, der var ja. klar til at komme efter ja. regeringen, hvor hun siger, at vi vil have en folkeafstemning. Ja. Havde hun rygdækning til den melding? Fordi min fornemmelse var også, at uanset, at vi snakker om, at det var lidt uangåeligt nok udgangen på den her metoo -sag, så var der meget, meget få, der stillede sig op og forsvarede hende. Altså jeg kan komme i tanke om, om Mona Strib, som, som mm. den eneste måske... Mm forbundsformand, der har stillet sig op og sagt, ro på nu, og er det ikke gået lidt for hurtigt og der Hun har få venner, ser det ud til.
3: Og så er der jo noget andet, synes jeg, med det der med, at hun blev ved med at ride hesten, så man kan sige det på den måde. er Og det hørte jeg også fra folk langt nede i rækkerne i fagbevægelsen, så siger ved at blive ved med at tale om det så glemmer vi jo, at vi har lige landet nogle historisk gode overenskomster. Skal vi tale om vores sejr eller om vores nederlag Præcis. Og, øh, og det har jo selvfølgelig ikke noget at gøre med selve den her sag. Det var bare for at sige, hvad er hun som, 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 som topfigur i fagbevægelsen. Der er du ikke den, der sidder og forhandler jo, så man også sige, at overenskomsten ja. er på sin vis ikke hendes sejr. Præcis. Og i hvert fald så var det bare, så, jeg synes, der var noget boldøje, der var også svigtede der. Okay, ja, 1. maj taler... Det er jo fagbevægelsen og Socialdemokratiets og Venstrefløjens øh, fest. Så jeg tænkte, at vi skulle øh, dykke lidt øh, ned i de taler fra Maj Vilhelsen og Pia Olsen Dyr og Mette Frederiksen. Og, så, mm -hmm. og lad os også bedømme dem lidt som, øh, som taler. Mm -hmm. øh, jeg synes jo, at, at, det, at de tre der, der er vi sådan ude i sådan en slags øh, den gode, den og den grusomme <laughs> kombination. Måske den, den gode håbefulde, men nok også øh, håbløse på en eller anden måde, eller lidt naiv tale. Øh, den på papiret gode, men ikke så godt eksekveret, men også realpolitiske tale mm -hmm. fra Pia Olsen Dyr. Og så den øh, næsten arrogante, tør øjne for det er mig, der har tale fra Mette Frederiksen.
0: Nå, jeg troede, det var lige omvendt. Jeg troede, det var, okay. jeg troede, ja. det var Mette Frederiksen, der var den gode, og, og Maja Villadsen, der var den anden. Fordi hun holdt jo den hårdeste tale. Hun holdt som. helt
3: klart den hårdeste, den hårdeste tale. Jeg synes også, hun skal have point for at have det, have det bedste element. Hun var sjov. Ja. Og hun lavede, synes jeg, et, et ret godt øh, sprogbillede, øh, og det er jo noget af det, der skal til. Det er sådan en knage, øh, man kan huske med tale nok på. Skal vi ikke lige, vi lige øh... høre det? Jo, lad os lige høre det gang her.
2: Den her regeringsperiode har allerede udviklet sig til lidt af en gyserfilm. Hårdt tilkæmpet rettigheder bliver slagtet. Socialdemokratiet har en eller anden Dr. Jekyll og Mr. Height tænk hørende. Og som et genstridigt genfærd bliver Lars Løkke ved med at vende tilbage til regeringskontorene. Men hvis nogle af jer faktisk har set gyserfilm, så ved I også, at der er en klassisk fejl, som hovedpersonerne altid begår. De deler sig op, og så bliver de snuppet en efter en. Den fejl må vi ikke begå. Vi skal tværtimod stå sammen i ét og alt. Hvad end det handler om store bededag, hjælpen til de fattigste i vores samfund, bedre forhold på unge for, øh, for unge på uddannelser eller for nedslidte.
3: Ja, jeg ja, synes, ja, den er god, den der med gøserfilmen og, og ja. det der med ikke at dele sig, dele sig op og lade som et... Som bliver fedt med at vende tilbage. Ja, det er ja. godt lavet, og folk griner også ja, ja. her. Hun, ja, ja. Øh, det er jo ikke, det er ikke verdens nemmeste sted at, at stå ude i en lokalafdeling ja, ja. klokken tidligere om for folk. Med hendes håb og enhedslistens håb, det er jo at kunne suge mere af af fagbevægelsen til sig. Det der, ja, er derfor vi siger. skal stå sammen, ikke? Oh. Og det er alt sammen selvfølgelig det vi taler om før i kølvandet på vreden fra, fra, fra stor bidedag. Altså at hun vil jo gerne gøre enhedslisten til en nye pol, i det der vi, hun taler ja, ja. om vi skal stå sammen. Øh... Og det centrale, øh, det centrale emne, sådan slagmarken mellem øh, Enhedslisten, SF, øh, Socialdemokratiet og Fagbevægelsen, det er jo, som vi har, øh, også har talt om rigtig mange gange her i Dekobolifonden, det er pensionsspørgsmålet. Øh, mm. Og lad os lige, lige, lige høre, hvad der er, hun siger øh, om det.
2: Derfor står vi i Enhedslisten sammen med vores gode venner i SF. Vi går sammen ud her i dag på 1. maj og opfordrer regeringen til at skrotte deres forringelser af seniorpensionen. Vi skal gøre det lettere, ikke sværere, for nedslidte og trække sig værdigt tilbage.
3: Ja, ja. ja. Så mens LAK er, de vil afskaffe arnepension og efterløn og beholde pensionen, så vil SF og enhedslisten, de vil bevare det hele og gøre det lettere at få mm. for, for seniorpension. Ja, det er det, det handler om. Ja, mm. altså... Det er jo, jeg har
0: hørt Maj Vilhassens tale som en lang bejlen til, til, til fagbevægelsen, mm. eller arbejderbevægelsen, som hun kaldte det, om ja. øh, kom til os, for vi er det rigtige arbejderparti. Hun mm. siger direkte henvendt til Mette du har vendt ryggen til arbejderbevægelsen. Og det er, det er jo den tale, hun skal holde. Øhm, men, men, øh, men der var jo en interessant historie i i denne her uge, som tyder på, at, øh, at den har jo, begrænset appel, faktisk overraskende begrænset appel, synes jeg, fordi vores, vores gode kollega Erik Holstein skrev en historie baseret på, på nogle af vores målinger til, hvilket parti er egentlig det største arbejderparti. Ja. Og, og det viste sig jo, at, øh, at det parti, der får flest af arbejderstemmerne ud fra sådan nogle definitioner af, hvornår man nu er arbejder, ja. det var Socialdemokraterne, og det næststørste største, det er Danmarksdemokraterne, ja. som vi ikke har hørt nogen 1. maj-tale fra. Det er ikke engang et 1. Et, et maj-parti. Nej. Øh, men har altså en, en ret stor andel af arbejdervælgerne. Og så kom det ellers øh, SF, Liberal Alliance, Venstre og motokraterne, <laughs> før vi på 4,4 procent af arbejderstemmerne ja. møder enhedslisten. Ja. Så det er jo
3: det er jo ikke, det er ikke så imponerende. Det er et klassisk Problemet jo, for den okay. venstrefløj, at den, det, det, den ser for sig, det er jo, det er jo arbejderen, som, det, som, jeg tror, det er, i teorien kan det, det kollektive subjekt, mm. det handlende, det revolutionære subjekt, det er dem, der ligesom skal skaffe det nye samfund, mm. øh, man drømmer om. Øh, men de bakker bare ikke rigtig op om, <laughs> om det parti, som ellers øh, elsker, måske især billedet af, hvem arbejderklassen egentlig øh, er. Det er jo en klassisk. Det det. Men mm.
0: selvfølgelig en, en, en tale, hvor, hvor, hvor de stiller sig det sted, som de kommer til at stå hele den her valgperiode og i hele næste valgkamp, nemlig på den, der hedder, at ja. de vil være garanten mod dårligere tilbagetrækningsordninger Precis. end dem, vi kender i dag. Tværtimod skal de måske være det bedre.
3: Og lad os så hoppe over til, til vennerne i SF og, og, og til Pia Olsens Dyrs tale. Vi har jo rostet en rigtig meget, Jakob, Pia Ulsen Dyr, i den her podcast. Ikke fordi vi er politisk enige, men for hendes præstation som politisk leder. Op af graven, flytter partiet, holder dem relevant. Nu er det et parti på 14-15 procent i, mm. uh, i, i, i meningsmålingerne. Men, Jakob, Pia Ulsen Dyr, hun er måske ikke så god som stand-up-komiker. Og det ved vi, fordi det prøvede hun faktisk i den her 1. Første, første maj-tale. Jeg har lige et, 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 par, eksempler, et par eksempler med ja, okay?
4: En undersøgelse for nylig viste, at 25 procent af danskerne er bekymret for deres jobsikkerhed. 25 procent. Og det er, lad mig bare skynde mig at understrege det, ikke en måling, der lavede lavet Venstres Folketingsgruppe. For der tror jeg, at tallet er højere.
3: ja. Av, oh, Jakob. Ja, okay. <laughs> der er en til, vi lige skal, vi lige skal Ar, høre. Den var meget god, eller hvad? Synes du det? Der... Er den ikke lidt...
0: Ja, det måske uh... lidt. Oh, der måske lidt med timing. har hun og kunne måske have lavet den bedre, men det er også derfor, han har sit
3: job, og hun har sit... Ja, bestemt. Der kommer lige, der kommer okay, lige en her til. Den, den, den synes jeg, er, den har, den har bidt, oh, men måske også lidt for meget bidt.
4: Og derfor synes jeg også, at regeringen skaber en unødvendig usikkerhed og utryghed. At mennesker, der allerede i deres 30'er, ved, at de ikke kan holde til deres arbejde hele livet. Det er jo til Sydlandet svært at forstå, inden bagved hæves Men det er jo altså ikke alle, der kan få en mellemleder stilling i dansk industri, hvis alt andet glipper.
3: <laughs> tak for sidst, Sofie Carsten <laughs> ja. det,
0: det Den dem, dem var, lidt, dem var lidt at bidde i, synes ja. jeg. Ja. Men,
3: men måske også godt. At man skal jo ligesom affælde sådan lidt lidt, at... at okay. Hun tabte også stort Sofie Karsten Nielsen. Jo, jo. Lad os ikke sparke på en, der, jo, det der ligger det ikke, no. No, men, men kernen var på mange måder... Der er mange politikere, der
0: går til dansk industri, vil jeg sige. Sofie Karsten Nielsen er langt fra den eneste. Ja. Det er jo næsten en motorvej derover. No
3: anyway... Kernen i talen, i hendes tale, det var lidt det samme, eller meget det samme som Maja Villassen. Hun angreb Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for at have svigtet idealerne, og selvfølgelig især, når det kommer til pensioner tidlig tilbagetrækning. Men alligevel, ja, så synes jeg, der var øh, en forskel i betoning mellem det, Maja Villassen sagde, og det, som, øh, som Pia Olsen Dyr sagde. sagde. Prøv lige at høre, hvad det er, hun egentlig siger
4: her. Vi må have en stærkere Arne pension. Men dybest set, så er jeg helt ligeglad, hvad ordningerne hedder. Det afgørende er selvfølgelig, at vi har nogle tilbagetrækningsordninger i Danmark, der imødekommer de reelle behov. Om det er Arne eller Arne Plus, eller Arne Plus Plus, eller seniorpension, førtidspension eller efterløn. Det må bare aldrig blive en spareøvelse.
3: Ja, jeg, jeg, jeg synes, at det, der er bemærkelsesværdigt her, det er, at altså, det er meget langt fra. Hun siger ikke, det er Maja siger. Hun siger ikke, at seniorpensionsforringelser Øh, det de, de bliver over my cold body. Nej, nej. Det gør hun ikke. Det lyder meget mere som en tilkendegivelse af, at hvis nu Mette Frederiksen øh, i spidsen for SVM-regeringen kastede alle ordningerne op i luften, efterløn, arne, førtidspension, seniorpension, seniorjob, og landede med en helt ny øh, ordning med et nyt navn, er så altså man faktisk også villig hmm. til at, at kigge Men det på det.
0: Helt, det er jo helt i tråd med den rolle, Pia dyre spiller, som vi har talt om meget, hun gør sig spilbar, og hun vil godt ind og være med. Men derfor, derfor var det, jeg mest lagde mærke til i hendes tale, det var noget, der pegede lidt en anden retning, synes jeg, jeg synes, det var ret interessant, at hun, at hun siger, at øh, hun understreger, at Danmark har en bundsolid økonomi, hun siger, at vi har overholdbarhed mm -hmm. i økonomien, ja. hun siger, at danskernes opsparing boomer, og hvert år er der milliardstort overskud på statens finanser. Hun går ligesom op imod fortællingen om, ja. at der er behov for økonomiske reformer, faktisk. Altså, det var næsten som at høre Pelle Dragsted, det her. Man mm -hmm. siger, jeg køber slet ikke fortællingen om, at der er en krise forud. Og ja. det, det overraskede mig egentlig lidt, fordi der risikerer hun jo, det gør hun sikkert med åbne øjne, men der risikerer hun jo lidt at melde sig ud ja. af det midteransvarlige parti, gruppering, hun godt vil være en del af, fordi det, altså det tror jeg virkelig ikke, man skal tage fejl af, at i, hos midterpartierne fra Socialdemokraterne, hos Moderaterne, oh. og Radikale, VK og L.A., der er en fælles erkendelse, som de så formulerer lidt forskelligt mm. der har forskellige betoninger af, ja. men der er en erkendelse af, eller en, en opfattelse af, at den danske økonomi står med nogle gigantiske udfordringer i forhold til at finansiere velfærdssamfundet ja. i fremtiden. Også selvom, at vi lige nu har nogle fremskrivninger, der er Der er et sygehusvæsen, der trænger til kæmpe investeringer. Mm. Jeg tror her til morgen, hvor vi står og optager, var det mm. Folkeskolen, der var i radioavisen og sagde, at uden massive investeringer i Folkeskolen kommer vi ikke nogen vejene. Lige om lidt skal vi snakke om de tekniske skoler. Hvad sker der med dem? Du ved, alle steder ja. er der en følelse af, Arh, vi, vi har snart ikke råd til alt det, vi gerne vil. Og når hun siger sådan der, som hun gjorde Pia Olsen Dyr, mm. så hører jeg hende lidt som en, der stiller sig på siden af det der og siger, ah, kan det nu være så galt?
3: Men er det ikke, altså, fordi det, det, jeg synes, der er sådan det politisk, taktiske eller strategiske problem for Mette Frederiksen med hendes kriseretorik, det er jo, at, at hun, der synger hun jo lidt en sang, som de borgerlige altid har sunget om mm. Veltfærdsstaten, at den ikke var økonomisk rentabel, mm. at den vil bryde sammen under vægten af sine egne udgifter. Og ja. derfor jo også ligesom, at svaret med Mette krise kriseretorik, er øh, borgerlig politik. Ja. Øh, så det er klart, at der, der, der har Venstrefløjen måske også meget sent, fordi man var selv med under covid til at, at, at bakke op om den der krisestemning, er, 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 er ja. for sent har opdaget, hvad der kan være risikoen for dem, øh, dem i det. det, det der forstår jeg den del af tale, som siger, okay, vi skal ligesom have skiftet den måde, vi taler om, mm. om øh, samfundet på, den måde, vi taler om politik på. Men omvendt synes jeg, at det var, at det var så interessant for den der, med den der seniorpension, fordi Maj Villersen og, og Piers Olsen Død var gået sammen, samtidig med at regeringen udsendte deres fælleskronik om fælleserklæring og seniorpension og treparter og alt det der. Så gik de ud og sagde, at vi står laster bast omkring det med, mm. med seniorpensionen, men lige her, der stod de ikke last bast. Okay, så lad os komme til hende, der var adressaten for, for begge taler, nemlig Mette Frederiksen. Øhm, jeg ved ikke, hvordan det er det, hun kan jo godt være ret morsom. Mm. Øh, synes jeg, Mette Frederiksen og, øh, og der er jo ikke noget, jeg er for en god joke hvis ja, man har brug for at... Er, er det
0: den med anchor, vi, skal ja, vi, skal, nu, vi, skal, vi skal høre nu eller hvad? vi skal høre den om Anker ja, okay,
1: Egentlig blot for at sige, at jeg respekterer fagbevægelsen, også når det handlede om stor bededag vi var bare uenige Betyder den uenighed, at det skal bestemme fremtiden for vores samarbejde? Nej, for der er så uendelig meget vi skal nå sammen, rigtig meget og det er jeg også sikker på at vi vil ikke mindst, fordi det er den her gang, jo faktisk ikke kom til skældesord. Nogen husker måske, at øh, Anker Jørgensen som statsminister blev kaldt en lille lort af fagbevægelsen. Og jeg har jo gået og tænkt over, hvor skal det her ende, fordi øh, især når jeg har høje hæl på, så er jeg jo faktisk højere end Anker. Og kan jeg hvad det så kunne ende i...
3: Ja, ja. ja der, der, jokes. Bedre,
0: der er bedre timing, ikke? Folk begynder at grine før pointen. De fornemmer godt, hvor den er på vej hen. Ja, ja. Ja, ja, jeg gad godt at tale med taleskriveren bag den der, ikke også? Fordi oh. jeg tror, at det her, det er en, der kan sin børge over til.
3: Hvad mener du om det? Du kan jo også din børge over til. Nej, godt, ja. Ja, ja.
0: Børge over til, det kan det er jo informationsgrundlægger, ikke? Mm. Og en af de ting, han var kendt for back in the day, da papiraviser var en ting og alt noget, oh. ikke? også? Det var, at når han skrev ledere i informationen, og det var grunden til, at mange mennesker købte den avis, mm. så øh, var den altid signeret Lille O. Og øh, altså det var hans signatur, det var bare det der Lille O. Og da han engang skulle forklare, hvorfor det var det, så, øh, så var det, at, øh, at øh, det var blevet sket, lidt tilfældighed, men så var der nogen, der, der havde ment, at det var et nul, der stod ned under, og så sagde bare, til, så er det så alt bedre at være et lille nul, end at være... Det store nul. Uh, Nå,
3: uh, okay, på den måde der. Så er det ja. lidt samme joke, ikke? Ja, jo, no, præcis. Anyway. Men altså, det er også, altså, hvad det hedder... Jeg jeg, jeg, jeg huske, at nyop i 98. der kom han ud til det gymnasium, han gik på nede ja. i, hvor det, det var under valgkampen, og ja. han var ligesom på tur. og var der noget, nyop var god til, så var det, så var det analog kommunikation, ja. altså folk ja. i et lokale. Og så kommer han ind, og der har jo været, jeg tror, rektor har præsenteret, og, eller der har været en eller anden, der har præsenteret, så mikrofonen var i en vis højde, og nyop er jo rigtig høj. Ja. Han er jo næsten to meter høj, eller i en, 90 eller eller andet 90. høj. Ja. Stor mand. Og så går han i gang med, at inden han skal på det at løse, du ved, for et opsmåret ærmer, og så, står, så, så, og så opdager han mikrofonen, så indstiller han, øh, indstiller han den, og så siger han, at han skal lige lidt op. Det er jo ikke uh, Anker, der er her i dag. <laughs> uh, så den, har, den joke uh, har, de, har de lavet nogen, uh, ja, okay. nogle gange. Ja, Mette Frederiksens budskab til fagvælsen, altså det er jo da lidt sjovt at sige med det her, det er jo, at hun var jo ikke inviteret. Nej. Og derfor havde hun lavet sin egen fest. Øh, I i Arbejdemuseet, og ja. havde inviteret øh, en, række, øh, en række socialdemokrater. Jeg så uh, Britta Thomsen var der, og mm. Jytte Andersen, altså gamle pensionerede. Mm. Og der var nogle DSU, og der var, der var blevet indkaldt et publikum, øh, lad os sige det sådan. Hendes budskab til fagbevægelsen var, som hun jo også sagde, her, lad os komme videre. sammen. Ja, ja videre fra det med bededag, øh, og, og, og lad os komme i gang med, med noget nyt. Og det ja. nye der, det er jo så den der trepart om, øh, om hele det tilbagetræknings... Øh, Øh, spørgsmålet øh, og så øh, lad, os lige, lad os lige høre hvad det er hun, øh, hvad det er, hun siger ja.
1: det sidste jeg vil komme ind på i min tale i dag det er tilbagetrækning her er det efter min overbevisning også bedst og mest holdbart hvis vi hen over midten kan få lavet nogle gode aftaler der sikrer at jer der har haft et hårdt og langt arbejdsliv ved hvad I har at regne med for det er jer om nogen der har behov for vidshed. for nylig så vi en anden Idé. Tre af Folketingets partier gik sammen. Væk med efterløn. Væk med pension. Det er ikke vores vej. Jeg er derfor også glad for, at vi nu starter en permanent trepart. Jeg har store forventninger til den. Vi skal finde løsninger, der rækker ud over den her valgperiode og giver sikkerhed og tryghed for danskerne.
3: Hmm. Ja, ja. Øh, Sidst talte vi om Lars Løge Rasmussens talent for politisk magi, der med Jung Steffensen-sagen. Og her der er vi jo også lidt ude i noget politisk ja. trølleri. En form for forsvindingsnummer, kan man sige. Fordi her der lyder det som om, at øh, Liberale Alliance, Konservative og radikale forslag om at fjerne efterlønnen og og Arne Pension, det kommer sådan lidt ud af en blå luft. Yeah. Er det derfor, at folk lige pludselig er blevet, blevet usikre, yeah. selvom kendskærningen er jo, at det er et svar på Mette Frederiksens egen, i ja, ja. øh, ja. sit eget forslag om at afskaffe seniorpension, som hun jo næsten ikke nævner med et, med et ord i, i, i talen. Så, ja. Så det er klart, hun prøver at starte fortællingen forfra ja. omkring alt det, alt det her. Øh, og det er altså den her sådan en, en stor new deal på hele pensionsområdet. Mm. Øh, hvad... Jeg synes, nu
0: skal vi tale om det om lidt, om hele, hele ja. det trepartsfænomen, og hvad det betyder. Det, 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 kan, vi, det kan vi vende tilbage til. Men, men jeg synes, talen var jo fint afleveret, ved den der joke ja. og sådan der. Men det var, det var en helt utrolig defensiv tale ja. af en socialdemokratisk statsminister på en 1. maj. Ikke ja. også? Altså, og det er jo værd at hæfte sig ved. Det var hendes første, første maj-tale, efter hun blev blevet genvalgt som statsminister. Men sjældent har man da hørt, en mere, en mere ydmyg og mm. forsigtig, det Frederiksen, end i denne her tale. Det var en kom-nu-hjem-tale til, til fagbevægelsen, som i øvrigt så på et tidspunkt for talen lå i alle mulige slags ruiner, som vi lige har talt ja, 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 ja. om. Så en meget, meget speciel 1. maj-tale, synes jeg,
3: Ja, helt bestemt. Men jeg synes bare, at det der, at, at på indholdssiden, der er jeg alle med tilbage til det der med, at vi er ligeglade med, hvad ordningerne, mm. hvad ordningerne hedder, som perioden ja, dyr sig. Nu skal der ro på øh, tilbage. Nu skal der ro på. Præcis. Lad os gå ind og, og tale om mulighederne for, for, for en mulig uh, træpart, når vi, har, når vi har taget en par Okay, ja, du, har, du har jo tidlig, tidligere meldt ud, at du, ikke, du troede ikke rigtigt på, at, der, at det her emne kunne blive lagt dødt af, af en stor politisk aftale, hele pensionsspørgsmålet. Ja. Yeah. Hvordan uh, tror du tror du på den her idé om en en Når vi nu ligesom tager, tager hele ligningen med, du har det politiske niveau, der mm. rækker ud, og en fagbevægelse, ja. der lige nu er i ja. hovedløst. Men det korte svar er nej. Det gør jeg
0: ikke. Mm. Hverken på kort eller på lang sigt. På lang sigt, det bygger jeg bare på det vi har talt om før, ja. at i, i hele min voksne livetid, vil jeg nærmest sige, altså helt tilbage fra, fra fællesaftalen, som du, som ja. du selv har været til, ja. hvor jeg vel, var være en 15-16 år. Jo jo. Altså, det, det har jo altid været et hot politisk emne, ja. og det vil det blive ved med at være, for nogen vil have en interesse i at bringe det op til bagetrækningsalder, mm -hmm. bliver en politisk diskussion, vi kommer til at forholde os til de næste mange år i fremtiden, ja. tror jeg. Og derfor tror jeg ikke på, at der er en eller anden aftale, der bare lige kan lægge det død, selvom at hver gang man indgår i en, så siger man, at nu er der ro på det her. Okay. Det er jo kun indtil, at der er nogen, der har en interesse i at udfordre den ro. Mm -hmm. På kort sigt tror jeg også, det bliver rigtig svært. Jeg er spændt på, hvad du siger, men min tanke er, at de kan da godt lave trepartsforhandling. De kan sikkert også på et tidspunkt komme til at sidde omkring bordet sammen med en nyvalgt FH-formand, og de kan måske også finde en eller anden løsning, om de kan samles. SVM-regeringen, nogle arbejdsgivere og fagbevægelsen om, men den skal jo stadigvæk igennem Folketinget. Mm. Og er det sikkert, at de kan køre den igennem Folketinget, bare fordi parterne er med? Altså, der tror jeg, der, tror jeg, at der skal vi jo se, hvad den nye dynamik er i det her ja, Folketing ja, ja. med opposition til både højre og venstre. Altså, det vil da undre mig, hvis både SF og liberal Alliance og konservativ og radikale, mm. satte sig ned på deres kontor over på Christiansborg og sagde, nå ja, men nu løser de en trepart, så nu politik ud af det her, mm. vi, vi, vi stemmer da ansvarligt for det, der kommer. Altså jeg tror, de vil da også have indflydelse på det her. De vil også være med til at forme fremtidens løsninger. Ja. Så jeg tror ikke på, at det kan afpolitiseres med mm. en, med en, med en trepartsløsning. Det, det har jeg meget svært ved at se for mig.
3: Altså, det er i hvert fald sådan en god pointe at sige, at, at selvom man kunne lave en aftale, eller altså selvom man måske kommer til at lave en aftale, så, så ligger emnet ikke dødt. Er, 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 alene også af den grund, at antallet af ældre folk over, mm. over 80 fra nu af, det stiger og stiger og stiger ja. fra nu af indtil ind 2060, tror jeg. En gang, øh, det er faktisk der, at, at kurven, at kurven knækker. Øh, og det er jo i sig selv jo bemærkelsesværdigt, at, et, at det spørgsmål øh, på en eller anden måde er blevet the politics of politics, og øh, dominerer 1. maj, dominerer hele den politiske diskussion. Ikke? Altså, det er jo, også, det er jo et tegn på, at, at der er mange ældre, og der kommer mange flere ældre i samfundet, og det, det, er, ligesom, at det, det er det spørgsmål, vi, som, som alle som markerer sig på. Ikke? Mm. Det kunne jo være ungdommen, eller det kunne jo være klimaet, eller eller andet, men, men det er pensionsspørgsmålet. Ja. Omvendt tror jeg, at jeg kan i hvert fald godt få øje på mange fælles interesser, øh, der, er i, der er i det her fagbevægelsen har, altså hver gang jeg taler med, med, med kildefagbevægelsen, der dukker det her op, og der er en interesse i at få afklaret, og på en eller anden måde få stabiliseret i hvert fald, ikke afpolitiseret, men stabiliseret det her spørgsmål, for man er jo, altså man er simpelthen bange for, at der kommer et blot flertal, der afskaffer efterlønnen, afskaffer arne, at der kun er seniorpension, som er en visiteret ordning, altså noget, hvor man skal, mm. skal godkendt, man vil gerne binde parterne, så man har noget sikkerhed, og det tror jeg også gerne, man vil have, fordi nu taler vi om det, hvad er fagbevægelsens legitimitet. Mm den vrede, som der virkelig er omkring pension. Altså, der tror jeg, at Stor Bededag er en tur i skoven mm. i sammenligning med, hvad der vil ske, hvis det her blev brudt ud i lys Der tror jeg, altså, den vrede er man jo også bange for, i hvert fald på fagudvalgelsens top, ligesom vi. Men den kan jo også ramme os. Altså, vi kan miste legitimitet, øh, hvis vi ikke kan finde ud af at lave en deal, der i hvert fald i en vis periode kan tilfredsstille Kølne, mildne den usikkerhed mange føler omkring pensions. Der er en interesse der. Mm. Men det, det bliver så spændende, hvor mange ting, der bliver, altså,
0: hvor mange ting, der skal bindes sammen der, fordi det er jo en af måderne, du løser gårdiske knuder på i politik. Det er ved at bringe nye elementer ind. Det er også, det er også den måde, du løser fastkørte overenskomstforhandlinger på. Ja. Det er, du bringer nye ting ind i aftalen, ja. som er med til at løsne op for noget af det svære og ha. Og, og altså en ting, som, som godt kan undre mig, vi slet ikke har hørt om fra regeringen endnu, og som jeg også ved, man undrer sig lidt over stedet i fagbevægelsen, det er, hele det her erhvervsskoler, hvordan skal, de, hvordan skal de løftes? Det har vi slet ikke hørt om endnu. Og der kunne det da godt være en formodning, at det er en af de, sukkerknaller, kan man måske sige, der skal med ind i de her forhandlinger, som et led i en større pakke, hvor vi har nogle tisler her, mm. så har vi nogle øh, mere spiselige blomster herovre, som kan være med. Øh, nu, nu skal vi her, øh, kort efter at vi har optaget tirsdag, og sikkert hvad skal man så sige, før vi udkommer øh, fredag, ja. skal vi begynde at have den her diskussion om, øh, om 10. klasse skal afskaffes, der kommer øh, næste mm. runde af, af Nina Schmidt-kommissionens mm. øh, anbefalinger. Der er så mange elementer, der kan bringes ind på ja. bordet, og det er jo... Øh, det, man kan godt forestille sig, at nogle af de brækker kunne blive nogle der bliver lagt sammen for at få det til at gå op, men jo større det bliver, jo mere vanskeligt bliver det jo også at være øh,
3: Men jeg tænker også, de borgerlige må alt andet lige også have en interesse i at få få pillet det kort ud af hænderne på Socialdemokraterne venstrefløjen der hedder tilbagetrækning. Okay. Altså fordi det, altså deres fald i en i hvert fald en hvis historie for eksempel, det starter da med Frederiksen og Christian Thulsen mødes inde i cirkusbygningen. Mm. Og vil, og, have, og vil lægge begrænsninger på den stigende pension, så problematiserer problematiserer det. Der var det jo, at Blå Blok blev reddet fra, ja. fra hinanden. Man taber 2019-valget på Arne Pensionen. Ja, ja. Øhm, så, så der er en Pabes interesse nedtur, der.
0: natur kan man argumentere, for at der da han stiller sig ned i Folketingssalen ja.
3: og udfordrer Mette ja. Frederiksen på tilbagetrækning. Ja, præcis. Altså nogle... No, 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 han borger. fortsat den så i forrige uge. Altså. <laughs> ja, folk kan godt være bundet af deres trauma. Ja. Men, hvad det hedder, så der er en interesse der, er en interesse der. og der er også sådan interesse hos, hos regeringen, altså han jo ikke spillet ud med det her. Nej. Og der, der synes jeg godt, der kan være en fællesmængde her, som, som kunne pege i retning af, at der kunne laves en eller anden form for, for, for aftale. Men jeg, jeg, jeg køber argumentet om, at, at det kun vil være en pause i, i, en, i den der diskussion om om pensionsalder. Og så
0: bliver det rigtig spændende at se, hvad, hvad betyder permanent trepartsinstitution egentlig? Altså, hvad betyder ja. det, at den er permanent? Altså, skal den, ja. den, ligesom, den traktatfestes? Skal den have et sekretariat? Hvad, skal de have hvad, hvad og er det for noget? Skal de have et kontor Skal ja. det have kontor? Det er, er spændt på at se. Eller, eller er det er et politisk trik?
3: Det, altså, det må være et politisk trik. Ja. Altså, eller hvad kan man sige? Det er noget, du kan have. Altså, langt hen ad vejen er det pro forma, ja. men så vil der være en, et fælles sted, hvor man jo kan løse nogle, hmm. nogle ting omkring arbejdsmarkedspolitikken, men hvis det er ligesom, ligesom ja. den ægte institution, så vil vi jo have det, man kalder en kooperativ ja. 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 stat, er, altså hvor, også... hvor fagbevægelsen kunne blokere for, hvad man politisk besluttede. Men, men, men hvem har ret til mødenkaldelse? For det gør ikke at have en permanent
0: trepartsinstitution, hvor man kun mødes, når det passer socialdemokratiet. Det, kan, altså...
3: det er jo det. No. Ja, men det, og det, så, ja, men det, det, at man skyder det i gang med det her, altså jeg tror, at det bliver, altså hvis det bliver til noget, så bliver det til noget med det her, og så og så bliver det en snakkeklub derudover. Ja, jeg er op, som... Øh, jeg skal til Mallorca jo. Det skal jeg, jo. Spaniens Bornholm, og køre på, på cykel, og få skærpet form, og vigtigt af alt, tanlines. Tandlines? Okay. Nå, ja. det er, når man er så skal de
0: sidde de rigtige steder, eller hvad?
3: Ja, og kontrasten skal være stor. Nå, okay. Altså mellem det solbrændte og det øh, næsten øh, lige hvide, okay. øh, man skal have. Ja. Det er godt, I ikke er forfængelige. <laughs> <laughs> jeg, noget, jeg var i, 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 i Vietnam engang for mange år siden, og der, kørte, der lavede der til alle kvinderne kørte rundt med sådan nogle meget lange handsker på Aha. Aha. for ikke at blive solbrændte. Aha. Og det er fordi, at i, 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 i en økonomi som den vietnamesiske, en, en landbrugsøkonomi, øh, der er det at være solbrændet tegn på, at du arbejder, arbejder, du i at, at du arbejder øh, udenfor. Ja. Og det at være hvid, altså, eller ens hus i hvert fald hud øh, af lys, <laughs> øh, det er, at, at, du er altså, at du har råd til ikke at arbejde. Og her er det et tegn på, at du
0: står i Altingens studie hele tiden. Så se nu at komme ud og få den tandlejne, så du ja, kan... Ja for,
3: ja, for mig er det det solbrændte i Vesten ja. er et tegn på, at du har tid. Ja, Og det er, sigt. fordi vi statusmarkerer på det, vi har for lidt af, jegker. Altså, vi har ikke noget tid, så det, jeg signalerer med at være solbrændt, det er, at jeg finder alligevel tid i en travl hverdag til at passe min, min hobbyer. Ja, ja. Hvad skal du? Jeg skal, jeg skal markere den forløbig
0: sidste bededag, i hvert fald sidste fredagsbededag ja. i Danmarks historie, på den måde, som danskere har fejret bededag i overvis, nemlig ved at gå til en konfirmation ude på festegnen. Det bliver hyggeligt. Senere Se noget familie, jeg ikke ser for tit, så det glæder jeg mig til. Mm. Så har jeg lidt fødselsdag i familien. Jeg går fra at have et voksen barn og to børn til at have to voksne børn og et barn, hvis man kan sige det sådan. Jeg har ikke okay. der følger 18 i weekenden, så det skal vi også wow. lige markere lidt. Og så, ja. så tror jeg, så tror jeg stik mod, hvad jeg har sagt de seneste par uger, når folk har spurgt, så tror jeg, jeg begynder at følge en lille smule med i Superligaen igen. Altså, vi, <laughs> det vi, sidste vi, søndag... Vi, vi bliver nok kun nummer 6, men selv en plads kan jo være tilfredsstillende, hvis, hvis det sker på den rigtige måde. Også? Hvad er den øh, rigtige måde, ja? Jamen, det er jo den der med at, at vinde, over, vinde over FCK, ikke?
3: Ja, i vandt ind i parken. Ja, det var og så tid. er der en retur... Nej,
0: det, det vil ikke give denne her weekend. Det er første ugen efter. Okay. Øh, den her u er noget med Randers, så det kan blive slemt nok. Det kan være, min <laughs> den for at min begejstring for det.
3: Men altså, er den rigtige måde at, at sige, okay, vi, vi klarede skærerne, og FCK bliver ikke mestre? Er det det, der er den rigtige måde?
0: Altså, det vil jo være en dobbelt op, synes jeg. Men jeg, jeg, så, jeg så nogen, der skrev på Twitter, der skrev sådan, alle de der seks hold, der ligger i top 6 i Superligaen, hvad er egentlig deres mål? Og det var ret morsomt, der stod for FCK. Deres mål det var at vinde guld, det tror jeg helt rigtigt. For Selvfølgelig. FC Nordjylland, der var målet at få hvad de satte en eller anden spiller højt nok til, at han kan skyldes af til nogle millioner. For AGF, der stod målet, var officielt branche, uofficielt guld. Ja. <laughs> og for Brøndby, der stod, der var målet og score mod FCK. Ja. Og det tror jeg sådan set også meget rigtigt. Og det gjorde vi så, okay. på den måde mission accomplished, og så ja. Kommer der en ny sæson, næste står fremad mod en ny nederlag, som vi siger på vesteren.
3: Jo, oh, nej, men uh, I må, det I må ud af den der uh, stemning der. Ja, der er der også ligesom uh, der har været en masse røre omkring uh, Brøndby og fans det er det lige før, altså
0: det er jo det er jo næsten politik. Det er noget vi kunne bruge en dégopol på at snakke om. Altså der er jo gået der er gået politik i det. Der er jo gået global fodboldpolitik i uh, i Brøndbyernes idrætsforening, ikke? fordi det er blevet købt af nogle amerikanere ja. og store dele af fanbasen. Er, øh, er så bekymret over det, at de har dannet en, en, en fraktion, kan man mm -hmm. godt sige, der går. Som ved, kommer eller ikke kommer på stadion. Jamen, som stadigvæk kommer. Altså, de, de stemningsboykotter, men de gør det på stadion, og det betyder, at det bliver meget synligt, de kommer i orange farver i stedet for i gul og blå, og altså demonstrativt stille, til efterkampen, hvor de så begynder at synge. Kan wow. <laughs> jeg godt kan virkelig. Wow. Så, altså, men det, det, det er ret voldsomt øh, for, for dem, det betyder noget for det, der foregår. Hvorfor kommer
3: de jo orange?
0: Det er for at markere deres øh, modstand mod øh, en klub, der nu er på udenlandske hænder, og Aha. ejet af nogle ejere, som øh, ejer flere andre fodboldklubber rundt om i verden. Altså, det er sådan en af, Aha. for sådan en hardcore, die -hard fodboldfans, dem, der har sådan et, et, et motto, der hedder imod moderne fodbold, der er ja. det her med klubsejerskab det ja. er en af... Det er en af hovedavasionerne, fordi at, øh, at det ligesom er i strid med ånden i al god sport, at to foreninger kæmper med hinanden. Øh, jeg tror så... godt, jeg
3: kunne være imod moderne fodbold. Ja, men det er
0: meget nemt at være imod moderne fodbold på alle mulige måder, og, øh, og det, synes jeg, det bliver man jo også mere og mere. Og det er jo derfor, at det her det gør så ondt. Det er fordi, at, øh, at, øh, at det er her, hvor ens rationelle analyse af situationen slås med nogle følelser, som, øh, som, øh, som ligger meget dybt. Mm -hmm. Det er hårdt
3: har spændende.
0: Anbefalinger? En anbefaling i øh, denne her uge. Der er en podcast, jeg er begyndt at gå og lytte lidt til igen. Vi er lidt over i den nørdede genre, men jeg, jeg synes, det er en hyggelig, det er en hyggelig podcast at mm -hmm. høre, hvis man vil lidt ud, øh, ud over kongerigets grænser. Jeg er begyndt at lytte lige igen til den, der hedder The New, York, The New Yorker Radio Hour med øh, David Remnick. Øh. Ja. Det der magasin, det New Yorker, og det er jo meget, meget elitært New yorker men hans uh, ugentlige podcast uh, Radio Hour, det er det er et godt selskab, og der er særlig en episode, jeg vil anbefale i dag. Den er mm -hmm. fra 14. april, tror jeg, mm -hmm. og den hedder What's Behind the Bipartisan Attack on TikTok? Mm -hmm. Og det er bare spændende fordi der går han ind og, og, og kigger kritisk på den amerikanske bevægelse, der er helt imod måske at forbyde TikTok. og alt TikTok. hele tiden ja, forbud mod alt kinesisk. Altså, er det egentlig begrundet i noget reelt, mm. eller er det led i noget, som mere er noget handelskrig eller noget andet? Mm. Og, øh, og det, er, det er rigtig spændende afsnit. Det kan, det kan jeg varmt anbefale. Ja. Og det er jo en diskussion, som, som vi også kommer til at tage her, og som vi også er i gang med her i forhold til regerings strategier, det her, det ja. er... Kina, ja. altså fjende eller strategisk fjende, eller handelspartner og strategisk modstander. Hvad, hvad er egentlig vores forhold til Kina? Og ja. det, det har de en, en god diskussion om i den der episode. Så Nå, den
1: er værd at det jeg også høre, så. Ja.
3: Mm. Jeg øh, har helt sikkert talt om den før, øh, men i en anden sammenhæng sikkert. Øh, jeg vil gerne anbefale The Unfinished Revolution. Øh, Philip Gold. Philip Goulds, øh, som var Tony Blair's... Øh, poster og mm. øh, Jeg tror jeg helt sikkert, jeg har sagt om før, at det er den bedste bog om, om, om politik, jeg, jeg kender. Men når jeg anbefaler den her, så er det fordi, den på sådan en mærkelig bagvendt eller profetisk måde øh, tegner en forbindelse mellem, synes jeg, Mette Frederiksens øh, første periode, den arbejderistiske periode, ja. man kan sige, og så hendes øh, anden periode, som vi måske kunne kalde konkurrencestatsfasen. Øh, og, og grunden til, at man kan se forbindelsen, det er, at det, der er så afgørende for, for, for New Labour ja. og for Tony Blair, det er at, at genknytte øh, båndene til arbejderklassen. Det er sådan set, det projektet øh, starter med. Øh, og det var det der med, at man skulle ikke, du ved, øh, det at være socialdemokrat eller venstreorienteret i, i England, skulle ikke, man skulle ikke ligesom se ned på, på almindelige mennesker, som man ser mm. værdier deres ønsker om, du ved, en ekstra ferie om året og et nyt fjernsyn, det skulle mm. man ikke, man skulle levere en hård retspolitik, man skulle levere, hvad det hedder, en, en, også en, en, en hård uddannelsespolitik, altså en fagligt orienteret, skole, en skolepolitik, og man skulle levere noget velfærdsservice på højt niveau, mm. øh, et, 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 et sundhedsvæsen øh, på højt niveau. Øh, udlændingepolitik er jo et emne, når man sidder og læser den der bog, øh, så findes udlændingepolitik ikke, immigrationsspørgsmålet øh, findes ikke. Men, men det, jeg bare synes, der er så interessant at se ved det, det er, at at, hvor, vi, hvor man kan synes det der med at der er meget langt mellem den Mette Frederiksen, vi har i dag det sociale ja. motiv vi har i dag og så ja. det der var det der var før fra 15 til 19, er der ikke et meget stort brud mm -hmm. i, i fortællingen der er sådan et, nej fordi de to ting øh, ud, udspringer af den samme at altså, socialmediet har været ude at lede efter arbejderklassen eller fagbevægelsen eller øh, lønmodtagerne igennem årtier nu, og nu og, 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 og komponenterne er ikke så forskellige som man skulle tro, øh, mm. fra, fra Tony Blair og hans generation. Ja, ja. Og så... Øh, og, så øh, og, og, og så... Altså, der er ikke det der kvalitativt store skil. Det er nogle accentforskelle, som, øh, mm. som jeg bare synes, at den der bog på en ret præcis måde, som siger, øh, hvad, hvad er det egentlig, det handler om. Øh, okay. og den, det, God anbefaling. Ja. Nu,
0: nu, nu siger du Philip Gould det Og jeg står ja. her. Vi begyndte den her udsendelse med ja. en, en anekdote om 1. maj. Ja. Den, øh, den hentede jeg lige frem fra, fra den her biografi, jeg skrev om jo. Helle Thorning-Smith. Hvad er det, den, den hedder, jeg. Det hvad den hedder? Den hedder Helle for Magten. Sådan. Øh, fed titel. Det var, min, det var min kone, der fandt på den. Skidegod titel, synes ja, jeg. Ja, meget. Øh, hvad hedder det? Men, øh, men nu siger du Philip Golding, og øh, ved, du, øh, ved du, hvor Helle Thorning-Smith var, da, øh, da, øh, da Pornhjørg Rasmussen ringede til hende for at spørge, om hun ville være næstformand i Socialdemokratiet? Nej. Hvor skulle du også vide det fra? Jo. Det skulle du vide fra side 103 i hele for Marken. Der befandt hun sig i byen øh, Pimera ja. i Provence, Aha. hvor hun og ægtemanden Steven Kenner mm. var nede og ferierede sammen med, øh, sammen med, øh, sammen med Philip Gold og ja. øh, Alistair Campbell. Tony Blair's legendariske spindoktons, wow. som jo var venner af familie. Ja. Og på den måde, og det er den vigtige med, med, med den anekdote, det er at sige, at Philip Gold var ikke bare, fordi han havde skrevet en bog, altså filosofisk inspiration til Halle Tony Smith, altså hun brugte direkte Tony Blair, Alistair Campbell og mm -hmm. Philip Gold som en slags rådgiver ja. i sin måde at forme det danske de ja. socialdemokrati ja. på. Og det var også noget af det, der gjorde de andre socialdemokrater så vrede på hende, nu i så senere landet. Nogenlunde samme sted. Ja,
3: yeah, og, og det der jo er det sjove ved det, det er, det Tony Blair stod for, øh, altså der var Danmark jo på en eller anden, vi, var, vi havde jo allerede været der på en på altså mm. Porn Nyup, øh, ja. og en Lykketofts periode øh, er jo Tony Blair før Tony Blair, det er ja, New Labour før præcis. New Labour, øh, og på den måde er der en, er der jo en meget større kontinuitet i ja. socialdemokratiet end man egentlig, og som, du ved, så kan de selv, de er meget dygtige til at fortælle deres egne historie, så kan lige så fortælle den på en måde, mm. hvor der ikke er så meget kontinuitet, og jeg ikke så meget stort brud, og så kan de også fortælle den, den anden historie, som er, at det her, det er jo i virkeligheden det samme projekt foldet ud på, en, på, ja. på forskellige måder, ikke? Så øh,
0: en lille ekstra anbefaling, hvis man vil dybere ned i det der, så har jeg et lille overskudslag af Halle for marken, stående inde på mit kontor, så, så kan man dekopol, lige til mig, hvis man er, hvis man er interesseret. Så kan man bestemt få
3: et signeret eksemplar. Det kan man altid. Jacob, bog. vi ses i, uh, i næste uge. God tur. Ja, tak skal du have. Kør forsigtigt. Ja, det lover jeg. Og som altid også tak til dig derude med det Pol i ørene. Vi får flere og flere lytter, og det gør vi ikke mindst, fordi vores lytter giver os likes og stjerner der, hvor de nu... Henter deres podcast, så har du ikke allerede gjort, øh, gjort det, så, så hjælp, så DKPOL-fællesskabet øh, kan blive endnu større. Mig, Sofie Simonsen, producerede nensomt Skarpt, og præcis som altid denne episode af Pol, og vi spillede klip fra TV2. Husk, at du kan finde anbefalinger og de andre ting, vi har henvist til i episodens show notes. Mit navn er Esben Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.